0: Zum Millionär. Wie du ein Online-Coaching-Business aufbaust, das dich und deine Familie in die finanzielle und ortsunabhängige Freiheit bringt. Hier ist Katharina von der Fortune Family und ich bin in dieser Folge leider nach wie vor alleine, denn der Chris ist im Schweigen-Retreat in Deutschland und heute spreche ich, bespreche sp ich mit dir, wie du als Frau ein millionenschweres Imperium aufbaust. Ja, in unserer Gesellschaft ist es gar nicht so üblich, dass eine Frau da steht und mehrere Firmen hat, die wirklich ja auch eine Rolle im Markt spielen, einen Markt beeinflussen und auch ja gerne achtstellig sind, denn das sind wir mit einer unserer Firma und die anderen sind schon ja auch sehr, sehr gut unterwegs. Ja, ähm, und jetzt ich, ich breche an mit all diesen Konventionen, denn ich bin eine Frau, ich bin eine Familienfrau, ich habe eine Familie, ich habe zwei Kinder, meine eigenen Mädchen, meine eigenen Girls und zwei Stiefsöhne. Ja, also du merkst, ich bin ja ganz normale Frau, die im Leben steht und ähm, trotzdem kann ich mir jetzt selbst auf die Schulter klopfen, habe ich es geschafft, drei Imperien aufzubauen. Jetzt nur, um dich ins Bild zu setzen, was sind das überhaupt für Firmen? Die Fortune Family kennst du schon, das ist ja unser achtstelliges Coaching-Unternehmen, das ich zusammen mit meinem Mann Christian führe. Ja, Podcast gehört ja auch dazu. Das, die zweite, das zweite Unternehmen ist die Schule. Ich habe mit meiner Partnerin Martina Geromin vor zweieinhalb Jahren eine holistische Online-Schule gegründet, eine internationale Schule gegründet, was ein ganz, ganz Neues und was uns gelungen ist, wir sind mit drei Kindern gestartet und jetzt haben wir über 140 Kinder. Wir sind komplett ausgewucht, es gibt Wartelisten. Wir arbeiten mit den besten Lehrern, die wir nur kriegen können. Wir haben selbst eine Lehrerausbildung. Also, wir, haben, wir gehen in die Richtung University. Ja, Das ist das zweite Unternehmen, was einfach ja, aus dem Nichts, aus der verrückten Idee, könnte ich fast behaupten, anfängt das Schulsystem komplett zu revolutionieren und zu verändern, denn wir machen dort alles anders und nicht wie in einer normalen Schule. Und wenn ich die Ergebnisse von unseren Kindern anschaue, das ist einfach unglaublich, was dort passiert mit den Kindern. Und vielleicht hast du schon in der Folge davor unsere Tochter Liv gesehen, die geht auch auf die Schule und du merkst einfach, ja, das ist die ist cool, die ist cool und ich bin auch dieser Schule und dieser Idee so dankbar. Ja, und die dritte, das und dritte Unternehmen ist eine Online-Zeitschrift Selfmade Millionär, die ich auch mit einer Partnerin, mit einer anderen Katharina mache, wo wir einfach so coole Frauen interviewen, um anderen Frauen zu zeigen, dass es viel, viel mehr in denen drin ist. Wir ähm, haben Autorinnen, die wirklich, positive Artikel schreiben, die wirklich auch zeigen, wie Spir Spirial Spiritualität gelebt wird, was, was ja gerade so diese Diskrepanz, Business, Familie, Geld, Themen mit reinbringt. Also alles, was wir so finden können, wo wir denken, oh, jede Frau sollte davon wissen, damit jede Frau sich so, ja, so ein freies Leben aufbauen kann. Das ist so zu der Historie. Und vielleicht fragst du dich, naja, Katharina hat ja leicht reden, vielleicht kommt sie aus einem Haushalt, wo schon Eltern irgendwie Firmen hatten oder so. Nein, ich wurde in Russland geboren, in einer ja schon intellektuellen Familie, aber wir hatten gar kein Geld. Ich weiß noch, wie es war, in den Geschäften anzustehen, um 250 Grad Butter zu bekommen. Wir sind in der Früh in die Schule und auf dem Weg zur Schule mussten wir uns anschreiben. Es gab auf die Hand hat man die Nummer bekommen, welche Nummer du in der Schlange hast. Die Nummer war immer schon dreistellig. Und wir sind dann in jeder Pause wieder runter zum Laden, um zu sagen, wir sind da, die Kinder. Und nach der Schule ging es direkt in die Schlange, <lacht> bis oft in die Dunkelheit hinein, um diese 250 Gramm zugeteilte Butter kaufen zu dürfen. Also ich komme aus diesem Umfeld und ich hatte sehr, sehr lange gebraucht all diese Mangel. Geldthemen aus meinem System rauszubekommen. Aber darum geht es ja heute nicht. Vielleicht gibt es auch mal eine Folge, wie du das Thema mit dem Geld löst, denn das habe ich für mich getan. Heute geht es wirklich um diesen Weg, wie du es als Frau schaffst, ja, vielleicht ein geiles Unternehmen, großes Unternehmen aufzubauen oder gerne drei oder gerne fünf, was auch immer du willst und dabei auch ja, weiterhin eine, einen Mann haben kannst, eine Beziehung haben kannst, gesund bleibst und auch noch Kinder hast, die hier sagen, Mama, ich bin so stolz auf dich. Du hast alles richtig gemacht. Denn das sagen meine Kinder auch. <lacht> ja, und ähm, lass uns doch einfach mal die Glaubenssätze anschauen. Ich sage dir einfach, ich kann dir jetzt wahrscheinlich nicht ziehen. Ich kann dir nur sagen, wie ich darüber denke. Ja, und erster der Glaubenssatz, der so oft unsere Gedankenwelt beherrscht, ist ja, Business ist männlich. Das ist eine männliche Domäne. Du musst sozusagen von Frau zu Mann werden, um dich da behaupten zu können. Und ich sage jetzt was dazu. Ich habe diesen Gedanken nie gehabt. Ich habe diesen Gedanken nie gehabt, dass wir Frauen unterprivilegiert sind. Dass wir Frauen... Irgendwann jemand brauchen, der sagt, wir brauchen, wir müssen hier eine Quote erschaffen, ja, für die Frau, damit sie genauso viel Geld verdient wie ein Mann, damit sie in den Vorstand und die Politik kommt. Das war nie in meiner Realität. Ich habe immer gedacht, wir Frauen können viel mehr Geld verdienen als Männer oder genauso. Also wo ist denn da bitte bitteschön der Unterschied? Also und schau wenn du das nicht in deiner Realität hast und ich weiß gerade momentan durch diese Debatten und Quote und Frau im Vorstand und bla bla bla, versucht man dich zu lenken, man versucht dich in eine bestimmte Realität mitzunehmen und ich habe das nicht mit mir lassen, machen lassen, es gab es in meiner Realität einfach nicht. Für mich war, Frau ist mindestens genauso aufgestellt wie ein Mann, wenn nicht besser und ich habe Aufträge bekommen, die normalerweise nur Männer gearbeitet haben. Warum? Weil ich diesen, diesen Gedanken, diesen Konstrukt einfach nicht im Kopf hatte. Ja, Also das magst du vielleicht von mir übernehmen. Streich alles, was dir nicht dienlich ist, um dir dein geiles Leben zu kreieren. Und da gehört zum Beispiel so, ja, so eine Aussage dazu, dass Business hart ist, Business ist männlich und du musst zu einem Mann werden. Also schau mich an, Ja, ich bin... Weiter, ich genieße meine Weiblichkeit und ich nutze meine Weiblichkeit dazu, um im Business und mit meinen Businessen einfach glücklich und im Flow zu sein. Ja, da sind wir Frauen, wir sind Flow, wir sind Empfangen, wir sind Spielen, wir sind kreativ und genau das kannst du mega, mega nutzen. Aber du brauchst natürlich ein paar männliche Charakteren oder deine männliche Seite darf auch gelebt werden, sodass du auch umsetzt, dass du manchmal sagst, boah, jetzt aber, ich gehe jetzt durch die Wand und ich hole mir das, was mir zusteht. Also du darfst da beide Seiten leben und das ist genau das. Das macht dich ja zu einem Ganzen und ist genauso genial. So, zweiter Glaubenssatz, Mutter. Als Mutter geht das nicht. Als Mutter bin ich ganz schlechte Mutter, wenn ich Business mache, als ähm, Mutter, die, die Kinder werden unglücklich, weil ich keine Zeit hatte, weil ich selbst und ständig. Ja, kennst du ja bestimmt auch solche Gedanken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte sehr, sehr lange gedacht, ich bin die schlechteste Mutter der Nation. Weil, wo ich meine Kinder bekommen habe, lebte ich in Heimenkirch im Allgäu. Das war ein Markt. Also, das ist ein bisschen größer wie ein Dorf, aber noch keine Kleinstadt. Und die, die Frauen. Also es gab zwei Industrien, es gab Hochland und es gab Liebherr also alle Frauen, aber alle Männer arbeiteten in diesen zwei großen Unternehmen, das, das hat das Ganze beherrscht und die Frauen saßen mit ihren Kindern zu Hause oder haben sich auf den Spielplätzen getroffen und es hat mich nie angezogen, es hat mich total unwohl gefühlt auf den Spielplätzen, wo die Mütter dann ihre geschnittenen Äpfelchen hatten und die Salzstangen und die Brezeln für die Kinder und Katharina kam damit nix immer, wenn ich nur an die Wasserflasche gedacht habe, war schon gut und ich habe wirklich so diesen, ich habe mich verglichen mit den anderen und ich habe mich immer schlecht gemacht dafür, dass ich immer gearbeitet habe, dass ich nie aufgehört habe, ähm, meine Selbstständigkeit zu leben, auch wo meine Kinder gerade ja, auf die Welt gekommen sind oder klein waren oder dann ja weiter sich entwickelt haben. Ich hatte das auch. Und es hat an, mich, an mir genagt. Und es hat die, Be die Beziehung zwischen mir und den Kindern nicht unbedingt besser gemacht. Und was ich dann gemacht, was habe ich dann getan, dass ich jetzt mit vollem Stolz sagen kann, hey, ich habe das so gut hinbekommen mit den Kindern, dass ich sehe, die sind glücklich, ich sehe, die sind gut genährt, ich sehe, die sind gut entwickeln, ich sehe, die sind selbstständig, die können jetzt schon ohne mich und ich sehe einfach auch, was für ein Feedback von den Mädels zurückkommt, ja, ich meine, es gab auch Schwierige Zeiten, aber wir sehen einfach, dass du alles gegeben hast, um uns das Leben zu ermöglichen, was wir jetzt leben. Und ähm, ja, wie habe ich es gemacht? Ich habe einfach aufgehört, mir diese Geschichte zu erzählen, dass ich eine schlechte Mutter sein könnte. Denn ich glaube ganz fest daran, dass wir Frauen immer das Beste geben. Wir geben mehr als das Beste, was wir können. Und wahrscheinlich kennst du das auch, ja. Wir geben immer 120 Prozent für unsere Kinder und für unsere Lieben. Und es kann gar nicht sein, es kann gar nicht sein für eine Frau, die 120 Prozent für ihre Kinder und für ihre Lieben gibt, dass sie eine schlechte Mutter sein kann. Das kann so nicht sein. Und so konnte ich das für mich langsam drehen und jetzt ist eine komische Geschichte, dass ich sagen kann, boah, irgendeine Mutter könnte schlechte Mutter sein, das glaube ich nicht. Und schau dir unbedingt die, die Folge mit äh, mit meiner Tochter Liv, weil die sagt ja auch was aus ihrer Perspektive, von ihrer Erfahrung dazu. Lass dich da inspirieren und begeistern. Ja, das sind so zwei, glaube ich, große Themen. Wenn du noch ein Thema hast, schreib uns das in die Kommentare wir greifen das auf jeden Fall in irgendeiner Folge auf und sprechen darüber, was wir so darüber denken. Also, der Weg zu einem Imperium. Wie brauchst du wirklich so richtig cooles Business, das dich und deine Familie nährt, ohne dich kaputt zu machen, ohne zu einem Mann zu werden, ohne deine Familie zu vernachlässigen und dass es überhaupt was wird, weil viele Frauen, die haben zwar Ideen, aber es wird leider nur als Hobby gelehrt, äh, gelebt oder nicht richtig zu Ende geführt. Und ich, ich gebe dir einfach mal ja, meinen fünf, fünf schritte plan Der erste Schritt ist, auf die Ideen zu hören. Also damals, wo ich die Idee hatte, die Schule zu gründen, wie kam das überhaupt dazu? Ich muss was trinken. Wie kam es dazu? Ich war nie mit dem Schulsystem zufrieden. Ich habe gesagt, das System kriegt meine Kinder nicht. Und dann habe ich nach Alternativen gesucht und... Es gab nichts anderes als, anderes als die Waldorfschule und es war gut zum Anfang. Und dann haben sie irgendwann mal, also wo sie dann aufhören, die Bäume zu umarmen und die Namen zu tanzen, irgendwann mal ist der Zeitpunkt, wo die Waldorfschule sagt, nicht mal die Waldorfschule, sondern die Eltern da hinten sagen, oh, wir haben Angst, dass unsere Kinder jetzt nichts, nichts können ja und nichts im Berufsleben bestehen können. Und dann zieht die Waldorfschule an. Das heißt, das Tempo erhöht sich so weit, dass die Kinder da einfach ja das, was sie vertanzt haben am Stoff, weil sie am Ende trotzdem brauchen, um die Prüfungen zu machen, einfach in kürzerer Zeit reingeprügelt bekommen. Und ich habe das schon an meinen Kindern gesehen, das tut denen nicht gut. Das tut denen nicht gut, die entwickeln Burnout-Syndrome oder die zeigen Burnout-Syndrome. Und wir sind ja auch immer wieder umgezogen. Vielleicht erzählen wir in einer anderen Folge, was alles dazu geführt ist, dass wir immer wieder, ich musste immer meine Kinder rausnehmen aus dem Umfeld, aus der Schule, weil wir weiterziehen wollten. Und ähm, wir, wir waren da in der Nähe von Frankfurt, die waren auf der Waldorfschule und ich habe denen versprochen, Mädels, wir werden hier bleiben, bis sie fertig seid. Und nach drei Jahren kam so der Gedanke, oh, wir wollen weiterziehen, wir wollen raus aus Deutschland, wir wollen nach Zypern. Und das war mein größter Schmerz, zu sagen, Kinder, ich muss euch wieder rausnehmen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss eine Möglichkeit finden, die mit uns mitgeht. Ich muss eine Möglichkeit finden, dass egal, wie oft wir umziehen wollen, dass wir die Schule mitnehmen. Und dann habe ich angefangen zu suchen, ich habe nichts gefunden. Und dann stand für mich fest, ich muss meine eigene Schule gründen. Ja, und das ist der erste Schritt, die Idee. Egal, wie verrückt diese Idee ist, sie ist da und sie hat ihre Berechtigung. Punkt. Ja, und das war ja damals auch, ich habe Christian gesagt, Schatzi, ich will, ich, ich will meine Schule gründen. Dann hat er gesagt, spinnst du? Wie soll das gehen? Wir haben eine Firma, wir brauchen dich und wir gründen schon eine Schule. Du bist ja keine Lehrerin und ich war trotzdem. Ich wusste, ich will das machen, und erstmal, das ist erstmal genug. Ja, zu sagen, ich habe diese Idee, egal wie verrückt sie klingt, und ich werde sie machen. Du triffst eine Entscheidung diese Idee zu entwickeln. Das ist der Punkt Nummer zwei. Du triffst eine Entscheidung, dass aus dieser Idee ein Unternehmen wird. Und dann beschäftigst du dich die ganze Zeit mit der Frage, wie mache ich es mir möglich? Und mit der Schule habe ich mich wirklich rumgetragen, wie mache ich es möglich? Wie kann das gehen? Und auf einmal war da die Martina da, die bei uns im Programm als Kundin saß und keine Ergebnisse produziert hat, weil sie gedacht hat, sie baut erst mein Unternehmen auf, das ihr Geld bringt, um dann ihre Schule finanzieren zu können. Sie ist ja eine doppelte Doktorin. Dr. Frau und kennt sich wirklich sehr, sehr, sehr gut aus in Education. Und wo mir das bewusst geworden ist, ich habe sie einfach mal angerufen. Ich habe sie angerufen und gesagt, hey Martina, wollen wir eine Online-Schule gründen? <lacht> und sie hat dann gemeint, ähm, ich will zwar eine Schule gründen, aber online kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen. Gib mir, ein, gib mir einfach eine Woche Zeit, ich überlege es mir. Und die hat sich nach ein paar Tagen gemeldet und gesagt, ich weiß, wie wir es machen können, lass uns das machen. Also die Frage, wie mache ich es mir möglich, ist so eine Power-wichtige Frage. Ähm, wirklich zu sagen, ich will das, ich weiß, was ich haben will am Ende, ich weiß, wie es am Ende aussehen will, bitte Universum, zeig mir den Weg, wie mache ich es mir möglich. Und dann wenn die Möglichkeiten, wenn die Ideen sich zeigen, dann darfst du sofort loslaufen, sofort, ohne auf irgendwas zu warten, ohne einen Plan dahinter zu haben. Du darfst wirklich nur die ersten zehn Meter sehen und die schon mal laufen. Und dann wirst du die nächsten zehn Meter sehen, wenn du in dieser Frage bleibst, wie mache ich es mir möglich, was ist mein nächster Schritt? Und so Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, wirst du in deinem Leben und in deinem Business Magie erleben. Du wirst Magie erleben, so wie wir das mit allen drei Firmen erlebt haben und nach wie vor jeden Tag erleben können. Also wie gesagt, schmeiß alles, was dir nicht dienlich ist, was du so denkst über Frauen und Business über Bord, entscheide dich und laufe einfach los. Wie kannst du es dir möglich machen? Wie kannst du dir das geilste Leben aller Leben kreieren? So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat und bewerte uns mit fünf Sternen, yeah. damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können. Denn Sharing is Caring. Ja, wir freuen uns riesig, dich auch wieder in unserer nächsten Folge zu begrüßen. Wenn du Fragen hast oder etwas teilen möchtest, kommentiere super gerne.